0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und ihn... Dieser Weekend-Podcast-Episode hörst du. Das heißt, ich durchleuchte die Menschen und ich sehe tief in sie herein,
1: sehe ihre ganzen Themen und sehe diese tiefe Depression, diese, auch diese, diese, ich sag mal, diese niedere Frequenz durch das Essen und vor allem durch den Kaffee. Der Geist des Kaffees ist wie ein Pflaster für die Tr Betröstung, die die Seele des Menschen, die so verwundet ist. Aus schamanischer Sicht gibt es ein schönes Video, der Kaffee ist wirklich wie ein Seelentröster. Yeah. Das können viele gebrauchen, Leute, aber gehen wir doch an die Ursache ran.
2: Willkommen im Vegan-Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns tauchst du tief ein in die Welt der pflanzlichen Ernährung, entdeckst die neuesten Fitnesstrends, erkundest die Geheimnisse der Langlebigkeit und berührst die Tiefe der Spiritualität. Wir bieten dir eine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen, unvoreingenommen und stets am Puls der Zeit. Und nun... Viel Spaß mit der In neuen Episode. Wir Deutschen sind
1: mehr Kaffee getrunken als Wasser. Kaffee ist zu so einer Zivilisationskrankheit, einer Droge geworden, die heute massiv missbraucht wird. Wenn wir uns mal den Anbau von Kaffee anschauen, ist der Kaffeeanbau neben Baumwolle und Tabak die am meisten Pestizidbehandelte Pflanze der Welt. Der Kaffee heute ist so degeneriert, dass keine Urvölker ihn jemals mehr vertragen können. Er ist so überzüchtet, er ist so voller Toxine, dass wir heute einfach blitzbank sagen müssen, Kaffee ist ein Logo. Wir werden heute auf Kaffee ein bisschen eingehen, auch was da biochemisch produziert, mit Noradrenalin, Stresshormonen und euch mal wieder eine entsprechende, und zwar meines Erachtens, die gesündeste Kaffeealternative präsentieren. Wir werden auch ein paar andere Kaffeealternativen anführen, wie zum Beispiel Ashwagandha, wie zum Beispiel süßkupin wie Chaga-Tee. Chaga also es geht hier nicht darum jetzt ähm, zu sagen, das hier ist das einzige Mögliche, was ihr habt gegen Kaffee, nein, wir bieten euch ein Riesenspektrum Haritaki erhöht die Sauerstoffkonzentration im Gehirn um 300 Prozent. Leute, wir werden euch Sachen hier offenbaren, die Pflanzen vielleicht habt ihr noch nie gehört. Fakt ist aber, wenn wir uns auf das Wesen der Natur besinnen, nämlich wach werden und klar werden, heißt nicht ekstatischer Push. Wir sind in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft groß geworden. Du mhm. kennst es auch? Kaffee ist allgegenwärtig. Wie bist du damit umgegangen? Wie ist deine Verbindung zu Kaffee? Was weißt du darüber?
0: Also Kaffee habe ich zum Glück nie viel getrunken. Ich habe ihn öfter mal getrunken und ich trinke auch heute manchmal noch Kaffee und immer entkoffiniert. Äh, sage ich jetzt nicht, dass es gesund ist. Kaffee, sehe ich, neben all den Dingen, die du schon äh, gesagt hast, ist ein ein ganz großer Faktor, den du nicht genannt hast, und zwar der Röstungsprozess. Genau. Und äh, selbst sollte noch irgendwas Gesundes in diesem Kaffee drin sein, dann wird er durch den Röstungsprozess äh, nochmal gekillt. Und das ist das, man, wir haben ja auch grünen Kaffee, so wie grünen Tee. Und grüner Kaffee ist ja ein Gesundheitselixier aus, genau. aus meiner Sicht. Also wenn er äh, Organic, Green Kaffee, ja. damit machen die Leute noch Einläufe. Ja. Ähm, Kaffee, aber er schmeckt halt gar nicht so wie... Ne? Und weißt du, was ich immer sage? Kaffee
1: ist für den Arsch. Halt mich ja. Arsch fest. Wieso? Ja. Weil wenn die Kaffee anal einführt und er über den Dickdarm über den Mastdarm in den Dickdarm, in den Aufsteigen, querliegenden, absteigenden Dickdarm läuft, dann wird er über die Pfortaorta direkt in die Leber gebracht und re regeneriert die Leber oder besser gesagt regt eine starke Leberentgiftung an. Ihr habt bestimmt von Lebergallenreinigung gehört. Ihr habt bestimmt davon gehört, Gemüsesäfte zu trinken und Apfelessig zu nehmen und bittere Kräuter zu nehmen. Kaffee ist ein guter Bitterstoff und Kaffee ist aber nicht für die orale Einnahme, sondern Kaffee
0: ist für den Arsch. Merkt ihr das? So sieht es nämlich aus. Und am besten nimmst du da äh, den grünen Kaffee dafür aus meiner Sicht, denn es ist eben sehr, sehr stark umstritten, ob dieses röstige oder das Rösten quasi wirklich gut dann quasi für die Organe ist. Es
1: ist immer ja. schlecht zu rösten, das können wir ganz klar nachlegen. Ja, Wenn ja. du etwas anzündest, verbrennst, ist immer eine negative Energie, ist eine Feuerenergie mhm. da, die das Ganze zerstört. Mhm. Die Nährstoffe nehmen ab, die Vitamine verflüchtigen sich, ja. die Eiweiße denaturieren, die Enzyme funktionieren nicht mehr mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wir haben also eine, äh, sage ich mal, Nährstoffleiche, mhm. die wir verbrannt haben. Es wie ein verbrannter Leib. Und Jesus sagt, wer, wie kannst du vom Tod erwarten, dass er Leben bringt? Ja. Im Tod kriegst du immer nur den Tod. Er sagt, kochet nicht, noch mischet alle Dinge miteinander, damit eure Eingeweide keine und Sümpfe werden. Ja. Er sagt, nutzt nicht das Feuer Satans, das Feuer, das euren Körper, also in der, in der indischen Ayurveda, in der indischen Mythologie wird sogar gesagt, alles, was du hitzt, macht dich krank und melancholisch. Ich zitiere. Ja. Ja. Ich paraphrasiere, wer. Wer sich gekocht oder von gerösteten Sachen ernährt, wird krank, melakonisch, depressiv.
0: Ja, und das sind wir heute in der Gesellschaft. Chronisch. Ne? Also, das ist. <lacht> ja, ja. Äh, Gerade wir in Deutschland oder in den entwickelten Staaten äh, sind quasi so infiltriert von diesen ganzen Nahrungsmitteln, die erhitzt äh, oder geröstet oder wie auch immer äh, verarbeitet werden. Und äh, wir sehen das. Wir kennen fast keine Menschen mehr, die keine Krankheiten haben, die keine Allergien haben, die nicht vielleicht übergewichtig sind oder äh, irgendwie was haben. Äh, da, da muss ich dir einen großen Druck ausrechnen. Als ich dich heute Morgen gesehen habe und dir in die Augen schaue, sehe ich, das ist ein lebendiger Mensch, der
1: ist durchtrainiert, der ist schlank, der ist muskulös seine Augen leuchten. Und dieses Leuchten vermisse ich bei vielen auf der Straße. Mhm. Ich spreche euch jetzt mal aus meinem Herzen. Wenn ich auf der Straße laufe, tut mir das manchmal weh im Herzen. Ja. Wie ich gebrochen die Menschen sehe, ich sehe in den Augen die Depression. Ich bin ja hauptberuflich Scanner, das heißt, ich habe ein Scan-Gerät und meine Augen sind wie ein Laser. Das heißt, ich durchleuchte die Menschen und ich sehe tief in sie herein, sehe ihre ganzen Themen und sehe diese tiefe Depression, diese, auch diese, diese, ich sag mal, diese niedere Frequenz durch das Essen und vor allem durch den Kaffee. Der Geist des Kaffees ist wie ein Pflaster für die Tr Betröstung, die, die Seele des Menschen, die so verwundet ist, aus schamanischer Sicht, gibt es ein schönes Video, Der Kaffee ist wirklich wie ein Seelentröster. Das können viele gebrauchen, Leute, aber gehen wir doch an die Ursache ran, gehen wir doch an die Themen ran, gehen wir tief rein, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen erstens Vitalität durch Nährstoffe, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen zweitens einen klaren, fokussierten Geist, mhm. der uns in einem meditativen, kontemplativen Zustand hält, dass wir unsere Umwelt richtig reflektieren, Sachen richtig einordnen, unsere Emotionen verwalten. Wir müssen bewusste, geistige Wesen sein und nicht hektisch und gestört. Und jetzt kommen wir zum Kaffee. Was macht der Kaffee? Du trinkst eine Tasse Kaffee am Morgen durch den Schluck, allein schon einen Schluck werden Stresshormone in der Nebennierenrinde gebindet, wie Noradrenalin. Äh,
0: äh, kommt das durch das Koffein oder wo kommt es das? her? Das kommt ja. durch Koffein. Durchs ah, Koffein genau. Was quasi isoliert vorliegt im Kaffee, was ja das Problem ist. Der Kaffee ist und, sehr stark und, äh, züchtet auch. Mhm. Ganz genau. Also das heißt, der, der, der Koffeinflash ist höher, wie eigentlich die Natur ihn vorgesehen hat. Danke. Plus, es ist nicht mehr an die Pflanzenstoffe gebunden und Richtig. dadurch kommt diese Reaktion.
1: Exakt. Und jetzt halte ich fest, Nes wie sie alle heißen, Lavaz. Ich will keine Namen nennen. Viele große Firmen mhm. sage ich dir. Die größten Kaffeeanbauproduzenten sind nicht nur mafiöse Betriebe und alles, was hier nach Europa reinkommt, ihr meint hier tollen Kaffee-Rösterei, ja Leute, das ist alles denaturiertes Material. Das wissen wir alle. Ich habe darüber Bücher geschrieben, so dick nennt sich der Lebensmittelmafia auf der Spur. Da solltet ihr mal reinlesen. Ich bin Buchautor von mehreren Büchern, habe das alles dokumentiert mit Quellen. Wenn ihr da reingeht, werdet ihr sehen, der Kaffee ist eines der kontaminiertesten und vor allem der sozialkritischsten überhaupt Produkte, was es auf dem Weltmarkt gibt. Wie? Wenn die Kaffeebauern, man hat mal eine Statistik gemacht, nur ein oder zwei Cent am Tag mehr kriegen würden, gäbe es irgendwie kein 100 mehr in Südamerika oder pro Stunde. Ein Cent,
0: Leute. Das sind ja wahnsinnige Gigatonnen, Exakt. was da produziert wird und alles Mögliche. Ne? Also ist du bist komplett bei mir. Und jetzt
1: kommen wir dazu. Die Leistungs- und Druckgesellschaft will, dass wir Kaffee trinken. Wieso? Ich bin eine Arbeitsmaschine, ich bin verkrampft, ich bin angespannt, ich bin voll auf dem Fokus, auf diesem Bildschirm, auf das Handy, auf den. Und gleichzeitig bin ich in einer ständigen Anspannung. Das heißt, das Subtil in meinem Körper ist es wie, wenn ich einem Säbelzahntiger begegne, aber ich bewege mich nicht. Der Kaffee ist durch die Ausschüttung von Stresshormonen wie Noradrenalin und Cortisol in einem Anspannungszustand. Was passiert durch Anspannung? Muskeln ziehen sich zusammen, man verkrampft. Gefäße gehen auf. Man sagt ja, der Kaffee heilt ja, weil die Gefäße gehen ja auf. Ja, aber wenn du jeden Tag künstlich deine Gefäße aufmachst, dann ist es nicht mehr so gut auf Dauer. Weil deine Gefäße brauchen auch Entspannung. Wir gehen in den Sympathikus anstatt in den Parasympathikus, die Entspannung, das Ausruhen. Das, was wir genau hier drin haben, geht uns am Kaffee verloren. Hier haben wir eine vitalisierende Wirkung und haben noch Neurotransmitter wie GABA, die eine sedative Wirkung haben. Das heißt, es wirkt, guck mal, wie viel ich getrunken habe und ich bin eher ruhig gelassen, aber gleichzeitig sehr klar und fokussiert. Bei Kaffee wäre ich innerlich nervös, hippelig und gestresst. Und was passiert? Haarausfall, graue Haare, Beziehungsstress, Streit und nach dem Kaffee hoch kommt ein Tief. Und das passiert hier nicht, weil die Katechine und die ganzen Aminosäuren sickern ins Blut, weil sie gebunden sind in, sag ich mal, komplexe, natürliche Verbindungen, die nicht zu diesem ekstatischen Kick, zu diesem Cortisol-High, zu diesem wirklichen Drogen kaffeeschub führen, sondern einfach eine harmonische, gleich-taktische
0: oder, sag ich mal, rhythmischen ähm, Energiefluss ermöglichen. du dazu auch eine schöne äh, Story, weil die, äh, die Japaner die haben ja äh, hauptsächlich, das war, glaube ich, ein Mönch der Überlieferung nach, der den äh, grünen Tee auch nach Japan gebracht hat. Mhm. Und äh, die Japaner haben hauptsächlich diesen grünen Tee in eben diesen äh, Mönch, äh, Mönchgemeinschaften und in den Klostern äh, getrunken. Warum? Weil sie dadurch äh, fokussierter sein konnten und in den Meditationen, in den Gebeten und so weiter nicht eingeschlafen sind. Okay. Und das hat sie aber natürlich nicht, also wir wissen ja quasi, dass sie über Stunden lang teilweise meditieren. Also das heißt, bei einem Kaffee ist die Wirkung nach einer halben, dreiviertel Stunde, wenn überhaupt, wieder verflogen. Das heißt, du hast ein extrem suchtmachendes Lebensmittel, was dir so eine Kurve gibt, nicht nur im Blutzucker, sondern eben auch in deiner Wachheit und Konzentration. Genau. Und äh, deshalb haben die Japaner sehr, sehr lange, gerade die Mönche und die Buddhisten und so weiter, grünen Tee getrunken, dass sie über lange Zeit fokussiert bleiben, aber auch gar keinen Crash erleben. Genau. Ne? Und, und äh, übrigens, ne, übrigens äh, ein anderes Getränk, äh, was die Deutschen sehr viel lieben und wahrscheinlich immer noch mehr wie Wasser trinken, ist Bier. Ja. <lacht> auch nicht gerade das Gesündeste. Und was die, die Mönche haben ja auch das Bier mehr oder weniger mitentwickelt. Genau. Warum? Vielleicht weißt du das ich noch gar nicht. nicht? In der erzählen.
1: Klosterbrauerei St. Stephan wurde das erste Bier gefunden, ja. um die Fastenzeit zu überwinden, ja. mit einem schönen berauschenden Kick.
0: <lacht> ja, und pass auf, noch etwas. Die Mönche haben ja immer enthaltsam gelebt. Richtig. So, das heißt, sie haben Bier dafür benutzt, um nicht ständig irgendwie, ich nenne es jetzt mal, Lust auf Frauen zu haben, weil äh, Bier äh, Östrogenproduktion äh, steigert. Stimmt. Und das heißt, wer zu viel Bier trinkt, ich muss leider hier einige Biertrinker enttäuschen, <lacht> dem wachsen einfach stark die Brüste und im den Bauch. Also Daran kann man sehr oft Biertrinker, und deshalb sind die Mönche auch traditionell etwas dicker ja. <lacht> und haben vielleicht auch zu die eine oder andere Stimmt. dickere Brüste, weil so sie äh, sehr oft Bier trinken, einfach um ihren Lustfaktor in Grenzen zu haben.
1: Fantastische Anekdote. <lacht> eine andere Anekdote. Anekdote ist, die Generation TikTok trinkt am liebsten Red Bull, Monster und richtig mm. toxische Substanzen, mm. um wach zu bleiben. Und das ist keine Anekdote, sondern es ist leider ein neuzeitliches Phänomen, was sich eingeschlichen hat und was durch etwas Kultur wieder zivilisiert werden könnte. Ja. Denn ein Kaffee hat mehr als das. Ein kaffee ist eine Zeremonie, bei der man gemeinsam sitzt, über das Leben philosophiert, sich mal aus dem Alltag zurückzieht, in eine Vogelperspektive geht und dieses, dieses Gefühl, was wir uns vermissen lassen, diese Zigarettenpause, diesen Kaffee, ist ja eigentlich nur die Sehnsucht danach, wieder in eine Entspannung zu kommen. Und was machen wir? Und noch mehr Kick. Und noch mehr Kick. Anstatt mal ein angenehmes seichtes, äh, sag ich mal, warmes Gefühl zu haben, trotzdem klar und wach zu sein und es trotzdem die Auszeit zu gönnen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in ein Lokal gehe, was bestellt Mr. Row wohl? Egal wo ich hingehe, ich hätte gerne einen Kräutertee. Hm. Und das hat jeder immer. Und das hat mein neuer Weg, auch mit Freunden abends, was ich mache: Erstmal bitteren Kräutertee, Leute. Komm, wir trinken hier runter bitte, das. Und jetzt der Matcha-Tee abends auch möglich.
0: Hm, hm. Ja? Und da gibt es ja verschiedene Teesorten. Das ja also, nichts. Das ist jetzt ein Huicha, mhm. nennt sich der. Ähm, und der hat äh, fast überhaupt gar keinen Koffein, schmeckt aber ein bisschen wie Kaffee. Also der Kaffee-Ersatz ist in dem Fall, dass du diesen Geschmack wie Kaffee äh, assoziieren kannst. Also der ist jetzt ein Stängeltee und du hast aber auch ein Huicha gibt es eben auch hier wie Matcha, der ist nur braun und ist wie ein Pulver. Den, 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 den trinkst du quasi wie ein Kaffee, gibt dir diesen Kaffeegeschmack, aber ohne die ganzen Nebenwirkungen vom Kaffee, die du gerade äh Fantastisch. hast. Fantastisch. Es
1: gibt auch andere Fans, wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen Guarana in Tee oder ihr nehmt eine Pilzmischung. Es gibt wunderbare Pilzmischungen, die schmecken wie Kaffee mm. und die gleich adaptogen wirken. Das heißt, Überfunktionen werden runterreguliert und Unterfunktionen werden hochreguliert. Pilze sind faszinierende Wesen, die das ganze Leben vernetzen und die Zellen informieren, Kontakte austauschen. Das heißt, dass wir wieder in ein Gleichgewicht kommen. Das heißt, ihr habt ganz, ganz viele Alternativen in diesem Video erfahren. Ich glaube, es gibt keine Ausrede mehr davon, ab morgen sofort mit dem Kaffeekonsum aufzuhören. Und sein Leben zu transformieren. Vergesst nicht, die ersten drei bis sieben Tage könnten leichte Kopfschmerzen folgen, weil die Adenosinrezeptoren blockiert sind durch den Kaffee und wenn die wieder aufgehen, drückt es ein bisschen, Leute. Seid nicht entmutigt. Mhm. Trinkt etwas Matcha-Tee. Wenn die Depression kommt, nehmt etwas Tryptophan, 5-ATP, Lithium und Omega-3. Und gutes Wasser. Sehr wichtig. Und
0: dafür hast du ja auch äh, sehr viele Videos. Sehr gemacht. wichtig, äh, Leute. Kann ich. Nur, kann, ich nur empfehlen. kann ich nur empfehlen. Wie im Hippokrates: äh, das Wasser zusammen mit dem Weizengrassaft, zusammen mit den Kräutersäften, zusammen mit den grünen Säften äh, und mit den Sprossen. Äh, also das, äh, du kannst dich wirklich vorstellen, das spült alles, die Sümpfe, die du angesprochen hast, den ganzen Dreck, spült es damit raus und du revitalisierst dich und äh, du hast die ganzen Sachen auch in deinem Shop, check das mal aus, wie gesagt, also das ist so ein toller, wir sind alle im Kreislauf, das eine geht raus und das andere Gute geht rein und du füllst dich mit Leben und du füllst dich mit Lebensfreude und, äh, bist einfach besser zu dir und damit auch zu deinem Umfeld und ich glaube, das können wir dir alle wünschen.
1: Ich glaube auch. Leute, ich glaube, ihr habt es verstanden. Die Botschaft ist raus. Versucht eure Alltagsgewohnheiten zu hinterfragen und ich sage euch eins, die Müdigkeit hat eigentlich eine ganz andere Ursache. Ich trinke keinen Kaffee, brauche auch keine aufputschenden Sachen. Wieso? Weil ich abends nicht spät esse, weil ich mittags einen Salat esse, morgens intermittierendes Fasten mache, weil ich hochdosiert Vitamin C nehme, Magnesium, D3. Also diese drei Sachen, Leute, muss auch heute jeder Mensch, den ich kenne, Magnesium, Vitamin C, D3, schon ist die Müdigkeit schon mal deutlich geringer. Da ist man schon mal fitter, weil wir haben unseren Körper wie Jahrzehnte ausgesaugt. Und beim Kaffee sagen immer Leute, ja, ich trinke nur eine Tasse am Platz. Dann sage ich, wie viele Jahrzehnte trinkst du denn die eine Tasse, mhm. bitte? Mhm. Sei ehrlich zu dir selbst. Wie viele Tassen hast du wie viele Jahrzehnte getrunken? Und was hat das mit den Mineralien gemacht? Jetzt kommen wir zu einer letzten wichtigen These, mhm. die ich in den Raum stelle, die eigentlich eine, schon eine, äh, ein Fakt ist. Und zwar geht es darum, der Kaffee entzieht Mineralien. Das erklärt sich folgendermaßen. Der Kaffee hat einen niedrigen ph wert Das heißt, ein PH-Wert zwischen 3 bis 5, je nachdem welches Wasser man verwendet. Und der intraarterielle PH-Wert des Menschen liegt bei 7,365. Das ist im Blut der PH-Wert und der sollte nicht unterschritten werden, sonst nennt man das Übersäuerung. Im Blut nennt man das dann Acidose. Wenn diese Acidose eintritt, muss der PH-Wert nur auf 7 fallen und wir kriegen überall in Körperkrebszellen. Ja, so dramatisch ist das. Der pH-Wert verhält sich logarithmisch. Das heißt, wenn ich etwas zu mir nehme mit so geringem pH-Wert, brauche ich 10, 100 Mal Liter Wasser, um den pH-Wert von 5 auf diese 7 zu heben, zum Beispiel. Und diese Rechnungen, wenn wir die jetzt mal zurückrechnen, was wir den Körper an basischen Mineralien entzogen haben, um die Säure zu puffern, das ist es nämlich, wenn ich saure Sachen zu mir nehme und die diesen Brand, diese Aggression, dieses Brennen, diesen Strom verursachen, braucht der Körper, um das zu puffern, um auch, wie, wie, bei einer, wie ein Brand, die Feuerwehr, diesen Schaum hat, braucht die Magnesium, Calcium, äh, Zink, Selen, alles, was ihr supplementiert, was macht der Kaffee damit? Schießt es raus. Was macht ihr mit Vitamin C? Schießt es raus. Mal lesen. Mhm. Leute, wenn wir ständig antworten, ständig Stress sind, wisst ihr, was für Nährstoffe das für uns verschwendet? Deswegen nimmt da das Gift raus, führt die Nährstoffe rein und die Müdigkeit ist ade. Dann braucht ihr auch keinen Kaffee mehr. In dem Sinne, Christian, danke dir für deine Expertise. Ich mich sehr mhm. gefreut. Danke dir für deine. Also, wir sehen uns hier drunter, alles verlinkt. Arigato, Arigato. sagt man in Japan. Bis zur nächsten Sendung. Ciao.
2: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen.